0: In 1983 crashte de markt voor videogames. Binnen twee jaar daalde de totale omzet van meer dan 3 miljard tot slechts 100 miljoen. Een daling van bijna 97 En daardoor kwam de beroemde spelletjesmaker Atari te zitten met een berg oude videogames die niemand meer wilde hebben. En volgens de legende heeft Atari toen honderdduizenden games gedumpt op een vuilnisbelt. Van een woestijndorpje in Nieuw-Mexico. Mijn heeft dit verhaal altijd ontkend, maar in 2015 kon de eigenaar van die vuilnisbelt zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. En met behulp van oude foto's en kaarten ging hij op zoek naar de schat, alsof het een soort archeologische opgraving betrof. Na 10 meter afval weggegraven te hebben, kwamen ze de eerste objecten uit de jaren 80 tegen, waaronder posters van muzikanten uit die tijd... En toen ze een lokale krant uit 1983 tegenkwamen... met op de voorpagina het nieuws over Atari die die spelletjes had gedumpt... wisten ze dat ze in de buurt waren. Uiteindelijk vonden ze meer dan 1100 Atari-spelcardwitjes... van klassieke titels zoals Pac-Man en Breakout. En verzamelaars betaalden meer dan 100.000 dollar voor die gevonden games. Toch blijft het aan toekomstige generaties om nog verder te graven. Want die talloze games die nog steeds onder de grond liggen... moeten nog opgegraven worden... Voor nu is het even game over. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal... en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Ik schaam hier dus een klein beetje voor, maar ik heb eigenlijk nooit games gespeeld. Mensen denken dat wel altijd dat ik vroeger mijn kamer niet uitkwam... dat ik zogenaamd de hele dag... ik veel Zelda of World of Warcraft aan het spelen was. En blijkbaar hoort dat bij het imago van de nerd... en zijn mensen dus altijd een beetje teleurgesteld... als blijkt dat dat niet zo was. En de reden is dat ik niet goed ben in gamen. En ik haat dingen die ik niet goed kan. Zoals schaatsen dat ben ik niet gaan doen... want ik kan het niet. Of voetballen. Of schaken. En gamen hoort dus ook in die categorie. Ik zie het anderen doen... en die zijn er vet goed in... maar ik niet... En ik ben ook helemaal niet leuk om tegen te gamen, want je wint altijd van mij. En dat is in het begin leuk, maar daar gaat de lol natuurlijk ook van af. En toch kan ik wel bewondering opbrengen voor mensen die heel goed kunnen gamen. Het is de snelheid, het strategisch inzicht, het vermogen om eindeloos te multitasken. En helemaal als je van die e-sports toernooien bekijkt, waarbij een stadion vol met toeschouwers een aantal gamers hysterisch toejuicht, ben ik heel erg onder de indruk. Bastiaan Vroegop is gamejournalist en interviewde Sven van de Wegen. Dat is zo'n gamer die meedoet aan van die e-sport toernooien. Hij is ongelooflijk goed in Street Fighter. Knokt iedereen eruit. En dat is best bijzonder, want toen hij zes jaar oud was, werd Sven wakker in een ziekenhuis.
1: Het allereerste wat, er, zeg maar, wat me bijstaat is dat ik, dat ik dacht dat het ontnacht was. Uh, je moet je voorstellen, ik lag in het ziekenhuis. Heel veel hoofdpijn en zo. En uh, op een gegeven moment ga je dan slapen. En ik lag op een, op een zaal met andere kinderen en ouders uh, die daar of sliepen. Of uh, ja, de volgende dag wel op bezoek kwamen. En ik ging slapen uh, met pijn en moeite. En op een gegeven moment werd ik wakker. En het was... Heel donker om me heen. Uh, In ieder geval, ik kon niks zien. En ik hoorde allemaal mensen praten. Dus ik vroeg aan mijn moeder. Ik zeg, uh, hé, waarom is iedereen hier? Ik zeg, het is nacht. Iedereen moet slapen, toch? En toen bleek het elf uur ochtends te zijn. uh, Die nacht ben ik dus blind geworden, blijkbaar. Ik had uh, een tumor had ik in mijn hoofd uh, en die zat, zeg maar, zeg maar, dat stukje boven je neus tussen je ogen. Daar, daar zat die achter. En daarbij had ik ook nog leukemie, dus ik had uh, twee voor de prijs van één, zeg maar. Nou, eigenlijk achteraf gezien, het klinkt misschien heel, heel raar... maar eigenlijk kan ik best wel blij zijn dat die tumor er was, ook al heeft het mijn, mijn oogzenuw gekost. Want die gaf op een gegeven moment zoveel pijn dat ik, zeg maar, met mijn moeder naar de dokter ging en naar het ziekenhuis ging... Ik was zes jaar natuurlijk, dus ik moest met mijn moeder gaan. En ik denk, als die tumor er niet was, dat die leukemie... want ik had een hele agressieve vorm van leukemie... uh, dat die pas te laat zou worden ontdekt. En dan hadden wij nu hier niet gezeten samen. Ik weet nog dat ik uh, vroeger heel graag gamede... En als we op vakantie waren, we waren altijd op de camping... vond ik het altijd heel fijn om te fietsen, te zwemmen... bomen te klimmen, uh, oorlogje spelen. Dat is misschien niet zo leuk in deze tijd... maar ja, als kind hou je daar niet zo mee bezig. Uh... Kijk, in het ziekenhuis, ik, de eerste paar maanden... ben ik niet thuis geweest daarna. Dus uh, je moet je voorstellen, ik werd blind in augustus 92. En ik denk dat ik voor het eerst thuis kwam... in eind oktober, november 92... En al die tijd heb ik zeg maar in quarantaine gelegen in het ziekenhuis. Ja, daar ben je zo... Uh, was ik zo niet bezig met het feit dat ik niks kon zien. Want ik, ik had pijn. Ik, ik zat onder de medicijnen, operaties. Uh, er werd van alles met me gehandeld. Dus ik had niet echt tijd om te realiseren van wat gebeurt er met je. Ik was bezig met overleven, zeg maar. Totdat je op een gegeven moment naar huis mag voor de eerste keer. En <totstuk> dan kom je er inderdaad achter van, hé, hey, dit is raar. Weet je, ik weet nog dat ik voor het eerst de trap op moest lopen bij ons thuis. We, wij woonden uh, twee hoog, uh, dus we moesten eerst een portiektrap op. En uh, binnen moesten we ook gelijk weer een trap op. En ik vond dat zo raar. Uh, ik, ik was sowieso was ik heel erg conditioneel achteruit gegaan. Dus trap lopen, dat, dat ging al bijna niet. Maar ik vond het gewoon heel raar om die trap die ik... ja, honderden keren uh, gelopen had daarvoor... Uh, om die nou te moeten lopen... Zonder te zien waar ik liep, zeg maar. En dan dan sta je in je kamer en dan voel je dat je in een... Ik had een vrij grote vierkante kamer. Dat je in een vrij grote kamer bent. En je weet, van naar links staat je computer. Ik had een Amiga destijds uh, op mijn mijn kamer staan. En je bed stond daar. Maar het het, het was allemaal anders, zeg maar. Weet je, de de, de kleur... (laughs) Mijn mijn kamer was... uh, toen mijn moeder vroeg wat, wat voor behang wil je, zei ik ik wil turtle groen uh, en uh, ik was helemaal fan van de, van de Teenage Mutant Ninja Turtles, dus mijn, mijn kamer was helemaal groen geverfd. Ik had overal van die uh, ja, behang met allemaal plaatjes van de turtles zeg maar uh, overhangen. Ja, dat zag ik natuurlijk niet meer. Dus voor mij was het gewoon ja een kamer, uh, maar het was mijn kamer, maar het was ook weer niet mijn kamer. Ja, en dan komt de grootste klap voor mij toen. Want ik was, ik was heel erg fan van videogames, weet je. Als wij op vakantie waren, dan... Uh, het eerste wat ik deed was uh, kijken of ze een, uh, een videohal hadden daar, weet je. Waar je van die, die speelkasten had. Uh, uh, of als ik thuis uit school kwam. Het eerste wat ik wilde doen was aan uh, mijn Amiga spelletjes spelen. Dus nee, dat was echt... Uh, ja. Nou ja, verslaving. Misschien wel op die leeftijd al, ik weet niet. Maar dat deed ik heel graag. En nou ja, dan kom je dus thuis. Dan ga je op een gegeven moment achter je Amiga zitten. En dan zet je hem aan. Ja, en dan merk je van... Hé, dit dit kan niet meer. Ik ik zie niet wat er op het scherm gebeurt. En toen denk ik dat het pas echt op me doordrong van... Wow, uh, is niet goed. Dit is niet leuk. Dit is vervelend. Dit is... Verdorie, mijn leven is klaar. Ja, weet je, uh, op een gegeven moment probeerden ze me dat. Maar je vond fietsen toch ook leuk? Ja, nou gingen we proberen. Ik achter op de tandem. Was ook niet wat ik wilde. Want ja, ik kon niet zelf meer sturen. Ik kon niet zelf meer bepalen waar ik naartoe wilde fietsen. Hoe hard ik wilde. Weet je, het is toch anders als je achter op een tandem... Uh, nou, televisie kijken. Nou, dat is ook was ook anders. Uh, buitenspelen, was, weet je, alles was anders. Maar het vervelendste was gewoon... Ja, het spelen van videogames. Dus ja, toen, toen stond ik eigenlijk wel op het punt van... ik ga opgeven, ik, uh, ik vind het niet leuk. Nou, opgeven gewoon dat ik geen zin meer had, weet je. In het leven waarschijnlijk. Ik, 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 ik had gewoon geen zin meer om dingen te doen. Uh, ik had zoiets van, nou... Uh, waarschijnlijk heb ik ook gezegd van, nou ja, laat me maar doodgaan, weet je. Ik, 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 ja, ik, uh, ik was gewoon zo teleurgesteld in wat me overkomen was... Nou ja, dat was eigenlijk toen pas het moment dat het, dat het me echt doordrong. En vanaf toen moest ik het gaan accepteren. Alleen dat kon ik niet. Ik ging wel eens bij een, bij een vriend langs. Ook daarvoor. Toen ik, eh, voordat ik ziek werd. Uh, dat is een jongen die ook heel erg geïnteresseerd is... in computergames en science fiction. En, uh, een beetje dezelfde interesses hebben we wel. En ik belde op een gegeven moment op van... Uh, of nee, hij belde mij op. En van, uh, kom, uh, kan je hierheen komen vandaag? En ik had daar niet zo'n zin in. Want ik dacht van, ja, weet je... dan ga je zitten computeren. En uh, kan ik er wel naast zitten. Maar ja, wat heb ik daaraan? Weet je, Ik zie het niet en... Uh, Nee, ik heb geen zin. Maar mijn moeder die wilde die dag wilde ze ook wat gaan doen. Dus die had zoiets van, ja, ga maar. Weet je, en dan kon zij ook eindelijk even een keer wat doen. Want ja, voor mijn moeder was het ook gewoon heel zwaar die tijd. Uh, dus nou, uiteindelijk ben ik toch daar naartoe gegaan. En wat bleek nou? Hij had een Super Nintendo. Daar had hij het spel Street Fighter 2 op. Street Fighter is een, uh, is een vechtspel. En uh, het doel van het spel is: uh, je hebt twee uh, karakters, eentje links en eentje rechts op het scherm, als startpositie. Uh, en die moeten dus zorgen om zo snel mogelijk het, het levensbalkje van de tegenstander ja op te laten gaan door klappen uit te delen... of schoppen of andere vechten uh, dingen. En die karakters die kunnen dus over elkaar heen springen. Ze kunnen naar links uh, lopen, naar rechts lopen... Uh, onder elkaar doorduiken, vuurballen gooien, van alles. Weet je? Net als in een, in een echt gevecht, zeg maar. En dat zat hij te spelen en ik ging daarnaast zitten... en ik ging luisteren, toch, wat er gebeurde. En toen dacht ik op een gegeven moment van... van hé, hey, ik kan een beetje van al die geluiden die ik hoor... kan ik een beetje beelden maken en denken van, hé, nu gebeurt dit en nu gebeurt dat. En dat was ook zo. Dus ik kon horen van, dit is een schop... en dit is een uh, een spronggeluid, dit is wanneer iets geblokt wordt en en noem maar op. En toen ben ik dat ook gaan proberen. En, nou ja, dat dat is eigenlijk weer het begin geweest van mij... uh, als het gaat om weer uh, te leren gamen, maar dan, ja, als blinde. Er zijn nu twee karakters op het scherm. Maar je hoort nou dat mijn karakter aan de linkerkant... die staat een beetje te tapdansen, zeg maar. En als ik nou een beetje naar voren loop... dan hoor je het ook verplaatsen. Dus uh, ik stond helemaal links eerst. En nu hoor je het ook dat het naar het midden gaat. En nu gaan we naar rechts. Ik doe uh, Ryu even de hoek in. En dan sta ik nu aan de rechterkant te tapdansen. Ik sta nu ongeveer een beetje in het midden. Uh, volgens het geluid. Als ik nu naar achter spring, dan hoor ik dus dat ik afzet in het midden. En dat ik door de lucht naar links weer neerkom. Je hebt drie soorten sterkte van slaan. En drie soorten van schoppen. En je hoort ook het verschil uh, tussen de verschillende sterktes. Ik zal beginnen met een uh, een light punch. Dit is een medium punch. En dit is een heavy punch. Als je bijvoorbeeld je tegenstander op de grond schopt dan hoor je ook dat hij op de grond valt en dat hij opstaat. Opstaan. Nou weet ik dat ik dit zelf doe. Maar als ik tegen een tegenstander speel... dan kan ik dat op die manier dus horen wat ze doen. Kan jij dus alles horen wat ik kan zien op het scherm? Ik zou zeggen 99%. Tegenwoordig zijn die meeste in street fighter dan, uh, hebben al die karakters hebben ook bepaalde kostuums aan. En bijvoorbeeld uh, een karakter, wat ik graag speel, Ken is dat. Die heeft een gi aan en die hoor je dus een soort van wapperen in de wind als die springt. Dus als hij springt, dan hoor je ook... Dus je hoort eerst dat springgeluid en dan hoor je uh, uh, zijn gi bewegen. En dan, dan hoor je dus of dat naar links of naar rechts beweegt, zeg maar. Er zijn ook andere manieren om te horen of iemand, zeg maar naar je toe komt of niet. Met lopen bijvoorbeeld, hè, dat ze voetstappen hebben... of dat ze dashen, uh, hè, dat ze op je afdashen. En dan hebben ze ook weer een ander geluid. Dus voor heel veel dingen um, zijn er dus ja, audio cues... die dan aan mij vertellen van dit gebeurt En of ik dan op tijd reageer is dan vraag twee. Ik had vroeger, voordat ik blind werd... had ik een Gameboy en daar had ik Mario Land op. Mario Land. Uh, misschien kennen de ja. luisteraars dat spel nog. En... Ik heb dat spel, toen ik nog kon zien, heb ik uitgespeeld een paar keer. En toen werd ik blind. En toen heb ik op een gegeven moment, nadat ik weer dus een beetje begon te gamen... heb ik dus mijn Gameboy gepakt, dat spel gestart en gedacht van... nou, ik weet nog ongeveer hoe level 1 eruit ziet. Ik weet nog welke tegenstanders je tegenkomt. uh, Wat voor muntjes je kan pakken en dat soort. En ik ben toen gewoon met vallen en opstaan... uh, heb ik gewoon, uh, zeg maar, dat eerste level uit weten te spelen... Puur omdat ik me nog kon herinneren wat er allemaal was. En dat ik gewoon ging proberen... Als ik nu zoveel stapjes loop en ik spring dan... Dan spring ik bovenop die eerste Goomba die die je tegenkomt. Of als ik nu hier ga rennen en ik spring dan na drie seconden... Dan spring ik over dat grote gat heen daar. Bijvoorbeeld een spel als Double Dragon. Dat is dan een een uh, beat-em-up spel. Ehm... dat is niet een vechtspel, maar dat is dus een, een, een spelserie dat je dus met de hoofdkarakter loop je door levels heen. En dan komen daar uh, van alle kanten komen daar vijanden op je af met knuppels en messen en weet ik veel wat. En die moet je dan zeg maar onderweg uh, neermappen. Maar ja, die kunnen van, van alle kanten komen. En ik heb dat op een gegeven moment ook gespeeld uh, dat ik gewoon op een gegeven moment... Uh, ging onthouden van als ik zoveel naar voren gelopen heb... dan komt er eentje van links. Als ik dan zoveel weer naar boven gelopen heb... want je moest ook naar boven lopen soms... of naar rechts of naar links of naar beneden... dan kwam er eentje van rechts. Dus je gaat zeg maar als geluid het niet uh, voor je uh, covered zeg maar... dan ga je kijken of je andere trucjes hebt... om toch een spel te spelen uh, op uh, op geluid. Dat dat is wel inderdaad... uh, een, een, een dingetje dat je heel, heel vaak in verhalen, boeken, films. Dat het toch wel een blinde krijger of zo is. Waar ik wel eens mij vergeleken word. Of, of een, een, een daredevil. Of weet ik Dan denk ik, ja, allemaal leuk. Maar ik ben gewoon Sven. En ik, ik kan gewoon toevallig goed gamen. Ja, helaas ben ik blind. Maar ja. Maar de basis blijft nog steeds. Dat het spelen van een videogame is voor mij ook eventjes gewoon ontspanning. Doen wat ik leuk vind om te doen. En als het even kan, niet geconfronteerd worden met mijn handicap. En dat klinkt heel gek als je gamet op audio. Want ja, dan zou je zeggen... dan word je eigenlijk non-stop geconfronteerd met je handicap. Maar als ik zit in streetfighteren... Uh, dan denk ik niet aan het feit van... oh je ik kan het niet zien. Nee, dan denk ik van... ik ga jou verslaan. Want ik kwam dus op een gegeven moment... voor de allereerste keer op een toernooi. En dat ging al een beetje... Bizar, uh, want uh, mijn vriendin en ik wij kwamen daar binnen. En, ja, ze hadden eerst iets voor, wat komen jullie hier doen? Weet je, uh, het is hier een game toernooi, zijn jullie verkeerd? Nou, toen bleek dus dat we daar voor uh, een toernooi kwamen. en uh, Toen ik uiteindelijk dan mijn wedstrijd won, mijn allereerste, toen, um, ja, toen kreeg ik dus uh, de bijnaam Blind Warrior Sven. Sven
0: escaped. Everyone is screaming along with Sven. Everyone wants him to win. And he's taking What's going to happen? Is getting in. Another good block. Gets the jump. Cannot get an opening yet. He gets an opening. We oh, need the one! Oh no!
1: Sven is gonna be the one. Yes. To send TKR into losers. Live from Madrid. This guy
0: is Sonic Boom! Sven!
1: Het verste wat ik ooit gekomen ben, dat was bij een Capcom Pro Tour. Uh, dus dat is zeg maar de. Ja, de de elite uh, toernooien serie van uh, van Street Fighter. Daar ben ik een keer top 32 uh, van een toernooi geweest. En dan was dat een toernooi waar ongeveer 200 mensen aan uh, aan deelnamen. En dan zat ik gewoon tussen de mensen in de eindklassering... die gewoon dikke sponsorcontracten hadden, toernooien wonnen in het verleden. Op een gegeven moment speelde ik in de knock-outfase tegen een uh, een man... die dus teamcaptain was van Team Vitality... Uh, dat is een, uh, een Franse e-sports team. Nou, en, en, die, en die stuurde ik naar huis. Weet je, dat is toch wel. Ja, dat geeft toch wel. Terwijl ik van tevoren dacht: van... oké, okay, dit is mijn laatste wedstrijd voor vandaag. Maar nee, dat was niet zo. En ja, dat geeft dan toch wel een hele kick, zeg maar. Ik krijg wel eens die commentaren van mensen van... joh, als ik jou was, weet je, als ik blind zou zijn... ik zou zo goed kunnen gamen, dan zou ik dat echt tegen iedereen... weet je, die van mij verliest, zou ik zeggen... Ah, je kan niet van mij winnen, een loser, en ik noem het maar... maar nee, ik vind dat respectloos naar je tegenstander, weet je. Ik weet, ik doe mijn best, die tegenstander doet zijn best... die staat al onder druk, omdat hij weet dat, hij, uh, dat er van hem verwacht wordt... dat hij wel van mij zou winnen. En dat gebeurt dan niet, ja, dan vind ik niet dat je... Uh, dat doe ik mezelf tekort en dat doe ik mijn tegenstander ook tekort... als ik daar dan nog zeg maar, extra olie op het vuur uh, zou gooien. Maar inwendig ben ik natuurlijk wel trots op mezelf als ik zoiets flik. Uh, dat, uh, ja, dat, dat is wel waar. Warriors fan. En tegelijk gingen mensen ook tegen me zeggen... jij moet gaan streamen, jij, jij moet uh, op Twitch. Uh, waarom zit je niet op Twitch? En inmiddels stream ik nu een jaar of zes. Op, uh, in april is dat zes jaar... Uh, ben ik nu actief op Twitch uh, onder de naam Blind Warriors Sven. Ja, heel af en toe krijg je nog wel eens uh, van die mensen die dan op je stream komen... en die dan zeggen van, dit is fake. Er is iemand anders die aan het spelen is voor hem. Uh, hij kan zien, ik zit dan met een masker op voor mijn ogen. Uh, het is gewoon een slaapmasker die ik een beetje door mijn vriendin heb laten versieren... Dan zeggen ze, ja, hij heeft waarschijnlijk een klein LCD-schermpje in dat masker of zo. Of weet ik, nou, en op een gegeven moment heb ik, was laatst, dan, dan zit je te streamen... en dan heb je iemand die daar inderdaad, die denkt van, dat is fake. En dan zeg ik, zie je die witte muur hier achter me? Of zie je die muur achter me? Volgens mij is die blauw trouwens, niet wit. <laughs> ik zeg, weet je wat ik ga doen? Ik zeg, als jij denkt dat ik een LCD-scherm in dit masker heb... ik zet dan doe ik nu mijn masker af. Ik zeg, dan draai ik me om. Dan zie je door de camera dat ik dus naar mijn muur kijk waar geen tv hangt of monitor of iets. Ik zeg, en je ziet dat hij de controle en ik ga spelen. En dan nog daarna, als ik dan die wedstrijd win, dan zegt hij van... het is fake. Dan denk ja, weet je, dan houdt het ook wel op, hoor. Uh, <laughs> ik kan niet meer doen dan dat. Uh. Het gamen, hè, wat, wat ik zeg maar, aan het begin van de, het verhaal ook vertelde... dat ik erachter zeg maar, kwam dat ik niet kon gamen... Ja, dat voor mij toen echt heel mijn wereld instortte... en dat ik toen ook uh, geen zin meer had in, uh, in verder gaan zeg maar, met, met alles. En dat gamen, dat heeft er toch op een gegeven moment wel weer voor gezorgd... dat ik weer energie kreeg, uh, gemotiveerd werd... gedurende mijn ziekenhuismomenten. Je moet je voorstellen, ik was in het ziekenhuis zoals jouw werkweek eruit ziet. Dus door de week lag ik in het ziekenhuis, en het weekend was ik thuis. Uh, nou, in het ziekenhuis lig je niet voor je lol, er waren geen leuke onderzoeken. Maar als ik dan thuis was en ik kon gamen, dan kon ik dat gewoon vergeten. Dan kon ik gewoon eventjes weer mezelf zijn. Later in mijn leven... want ik ben best wel in mijn leven... tegen teleurstellingen aangelopen als blinde. En ik denk sowieso als iemand met een handicap... dat je heel vaak tegen dingen aanloopt... die moeilijk zijn of soms niet te doen zijn. Uh, Dat je soms heel erg teleurgesteld wordt dat je iets niet kan... terwijl de rest van je klas of je werk of je familie iets wel kan. En dan kon ik altijd wel weer teruggrijpen op gamen... om dan mijn verdriet, mijn frustratie... om dat van me af te, te zetten. Ik denk dat ik uh, niet zou zijn geweest waar ik nu ben. Uh, uh, een goede baan, uh, een leuk huis, een leuke vriendin. Uh, dat ik me goed voel. Dat ik me heb kunnen ontwikkelen tot wat ik ben. Ik denk dat het me dat niet gelukt zou zijn als ik dat niet... In combinatie met game had kunnen doen.
0: You win. Perfect. Het idee, de opname en montage van deze aflevering van Goed Verhaal waren van Bastiaan vroeg op En met heel veel dank aan Sven van de Wegen. Het sounddesign komt deze week van Arno Peters, de eindmix van Jeroen Sturing en zoals altijd eindredactie van Chagit Alles. Heb jij een goed idee voor een goed verhaal? Mail ons dan op Alexander@goedverhaal.show En wie weet hoort iedereen dan binnenkort een goede verhaal. Tot volgende week.